0: Bom, toda sexta-feira a gente tem gratas surpresas aqui no nosso De Papo para o Ar com convidados ilustres, né? E eu tenho uma satisfação enorme de receber novamente aqui com a gente a Clara Haddad. Ela já esteve conosco aqui no De Papo para o Ar falando de um lançamento de um, de um belo trabalho. É isso em 2020 ou 2021. E agora ela retorna com outro belo trabalho, inclusive aconteceu no último final de semana, final de semana passado, um, um belo evento para ela apresentar esse livro no Memorial da América Latina. Como ela é uma ótima, uma das melhores, a melhor narradora do mundo e da <risos> Europa, ela vai contar essa história para a gente direitinho. Clara Dade, que alegria revela, tudo bem?
1: Tudo bem, filho, é uma alegria revê-lo também, né, depois de tanto tempo, foi 2020, viu, a, 2020, nossa, conversa, a nossa conversa, na pandemia, nossa, aconteceu tanta coisa, né. <risos> Parece pandemia. que o tempo voa, é. parece que foi na outra encarnação até.
0: Incrível,
1: <risos> né? incrível
0: isso, viu, a gente, a gente perde até a noção do tempo, né, porque perde já estamos aqui, estamos aqui no último mês já de, 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 do ano verdade, de 2023, verdade. incrível isso, né, meu Deus. Bom, você celebrou 25 anos de carreira como narradora oral. Nossa,
1: esse sim.
0: esse boda bodas, bodas, de, bodas prata. de prata. Bodas de prata, <risos> prata aconteceu no Memorial da América Latina no último no último final de semana. Sim. Palco onde você lançou o seu livro A Velhinha e o Porco, lançado aí pela <risos> Telos Editora. Como foi sim. o evento, Clara? Ah, foi
1: maravilhoso. Primeiro por celebrar 25 anos de trajetória numa área que, na, artística, né, que muitas pessoas, inclusive até, nossa, você conta histórias, às vezes não consideram uma profissão, né acham que é um hobby, Verdade. Né, então é, é uma vitória muito grande celebrar 25 anos numa trajetória, é, partilhando histórias e afetos pelo mundo, e num espaço icônico de São Paulo, que é o Memorial da América Latina. Então, foi maravilhoso para mim receber convidados, ter depoimentos de amigos de várias partes do mundo, fiquei emocionada em vários momentos, e celebrar, assim, com o um novo lançamento, Avelhinha e o Porco, que é um livro, é, um conto tradicional recontado por mim, é um conto tradicional em inglês, e que eu fiz a minha releitura, o meu reconto, a ilustração tá belíssima, feita pelo colombiano Camisales e também lancei o meu novo projeto, que é a Confraria da Palavra, que é um clube de storytelling e literatura, que é o primeiro do mundo, né? Foi, assim, foi um sábado cheio de emoções. Que maravilha!
0: <risos> Fala um pouquinho pra gente mais sobre essa confraria.
1: A Confraria da Palavra não é um curso, é um clube, e é o primeiro clube é, que pretende é, reunir contadores de histórias, mediadores de leitura, gestores culturais, pessoas que têm um interesse na área da arte de contar histórias, né, do storytelling, da mediação de leitura, para trocar né, informações. Né. É uma mentoria coletiva, na verdade, trazendo atualizações sobre a área, é algo realmente inovador que é o primeiro do mundo a Confraria da Palavra. É um que... clube
0: é um clube voltado para profissionais somente.
1: Sim e as pessoas também interessadas, né, em entrar na área e que queiram melhorar, aperfeiçoar o seu trabalho, as técnicas, encontrar a sua voz como narrador, porque muitas pessoas trabalham, né, tem muito tempo de trabalho, mas não conseguem digamos, dar aquele salto na carreira, de entender como é que é o teu estilo pessoal, como é que você pode divulgar o seu trabalho e chegar a mais lugares, né? E a ideia de fazer o Confraria surgiu muito dessas perguntas de colegas de trabalho, de alunos e não só, é, per perguntavam como é que eu consegui tanta coisa, né, ser conhecida e reconhecida internacionalmente, como é que eu fiz isso, essa magia, né, na verdade é muito trabalho, muita dedicação e também um planejamento de encontrar o meu estilo pessoal e conseguir divulgar a minha marca no mundo, né, então é um bocadinho dar algumas ferramentas, contar os, os bastidores do meu negócio também, de alguma maneira, e incentivar que as pessoas busquem a sua própria trajetória, o seu próprio caminho. Então, é, funciona como uma mentoria, como uma assessoria coletiva, né? já que é um grupo, um clube, onde a gente vai se encontrar uma vez por mês, ao vivo, a partir de janeiro do próximo ano, mas quem já se inscrever no clube é, entra e já tem acesso a três masterclass né? sobre a arte de contar histórias, sobre repertório do narrador e sobre histórias terapêuticas, porque as emoções... É, precisam ser bem trabalhadas para que a gente possa comunicar melhor.
0: <risos> é exatamente isso. Bom, é, a comunicação ela tem muitas vertentes. Eu costumo falar em algumas participações que eu, que eu, que eu sou convidado, inclusive para falar de, para os alunos de comunicação, Sim. Principalmente em cursos de rádio, em curso de narração também, que eu também faço narrações. Uhum. Mas só que a minha Sim. área é totalmente diferente. Eu faço narração para canal fechado, para televisão fechada, que é um, uma outra maneira de você comunicar, uma outra técnica que você acaba de contar trocando.
1: histórias. De contar né? histórias, exatamente.
0: <risos> de audiolivro também a gente narra, né?
1: Uhum. Então
0: é, a, as pessoas não imaginam. É só pegar e ler, né? Como você ah, falou. Não, de jeito nenhum. De mesmo. jeito nenhum. A gente precisa se. <risos> realmente se desconstruir para construir e, uhum. e, e poder vestir a roupa né Eu costumo falar Exato. que a comunicação é um grande guarda-roupa que a gente veste a camisa de acordo com a história e a Exatamente. gente precisa se doar e não é fácil é realmente são técnicas é uma arte e a gente precisa realmente nos encontrar nessa comunicação né Clara
1: ah, sem dúvida nenhuma, e se não tiver emoção, não tem vida, não tem alma,
0: Precisa né? ter e a... a
1: comunicação, contar histórias, né, também é uma comunicação, é, é, é emprestar alma, é emprestar vida para as palavras, porque senão são palavras ocas que entram pelo ouvido e saem pelo outro, né, já diz o ditado. O, o, o,
0: <risos> acho que o grande segredo aí, né, Clara, é a verdade, né, você está é... com a verdade, né.
1: É verdade, é, é isso mesmo, é de estar tá com a verdade, a tua verdade no momento, porque as verdades são várias, tem a minha, tem a tua, tem a verdade, a gente não sabe qual é a verdade, mas o fato é estar inteiro, estar ali com a sua verdade, entregue, disponível, para fazer o seu melhor trabalho, independente se as pessoas te veem ou não, ou só se discutam escutam a voz. Então a voz, ela é muito poderosa, porque a partir da voz a gente cria imagens Lembra exatamente. daqueles audiolivros, os disquinhos, né? É. Pelo menos na minha infância eu tinha os disquinhos. A gente comprava nas bancas, né? Rádio,
0: rádios, rádios novela também.
1: Ah, é, exatamente. E a imagem que a gente cria a partir de uma voz, uma sonoplastia, né? É, é fantástico. É, é a possibilidade de fazer sonhar, de viajar a partir das palavras, né? E é uma responsabilidade muito grande, é preciso muita dedicação uma vez, uma velhinha que vivia sozinha. Toda manhã, ela acordava ao raiar do sol, tomava sua xícara de café quentinho e varria seu quintal, sonhando em ter uma companhia. Um dia, varrendo o quintal, encontrou um saco de moedas. Admirada com tanta riqueza, pensou que nesse dinheirinho Posso ir até o mercado comprar um porquinho para me fazer companhia. E lá arrumou-se rapidamente, pegou a carteira, atravessou a ponte de madeira e foi pelo caminho cantar. Lá, lá, um porquinho eu vou comprar. Lá, lá, um porquinho eu vou comprar. Lá, 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 um porquinho eu vou comprar. Lá, 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 um porquinho eu vou comprar.
0: É uma responsabilidade porque o narrador, ele é o ponto final, entre aspas, hum. é, de todo um trabalho, de um escritor que pensou na sua história, você dá a voz a essa imaginação que está concreta ali no livro,
1: Exatamente. que está concreta
0: no papel, então você tem a responsabilidade de ser a ponte que vai transmitir a emoção do escritor para o ouvinte. Nós só Eu temos tenho. uma única oportunidade para poder Eu atingir já. o objetivo, né, Clara?
1: É, é. e por isso é grande a responsabilidade, sobretudo quando a gente conta histórias autorais, né? Sim. É, porque a gente tem que passar aquele universo proposto pelo autor. Então, não, né? é preciso ter uma entrega, uma, um estudo um preparo, não é fazer por fazer, ler por ler, porque não vai dar certo, né? Não,
0: não. Você precisa realmente estudar, se reciclar, você que já é da comunicação, hoje o um mundo globalizado, você tem aí as oportunidades de você conhecer outros trabalhos através da internet, você imagina. A Clara, ela, 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 ela está há 25 anos, comemorando Bodas de Prata. Imagina há 25 anos atrás ou 30 anos atrás, onde ela estava se preparando para esse caminho, onde a internet era escassa. Não
1: tinha, né? Vamos né? combinar que não tinha. Não, não tinha, estava tudo... no começo, estava caminhando. Era... É, a divulgação né, e a comunicação dos eventos e das coisas era, era feito de uma maneira, digamos artesanal, né? porta a porta digamos assim, você levar seu portfólio, divulgar seu trabalho, não tinha e-mail não gente, era carta era carta
0: era, era, o trabalho era em triplo, né era, nossa, nem fala. Clara, como para você, na época, 25 anos atrás, você tinha suas referências, como você falou aí, dos disquinhos hum. que você ouvia, essas histórias que eram histórias infantis, voltados aí para o público infantil na área da educação, você tinha então essas referências, além também, é claro, da, da, das referências autorais, dos livros que você lia, como é para você, uma profissional da comunicação, uma profissional da voz, uma profissional da educação, você, é, apesar de não ter assim, a facilidade de toda a tecnologia que temos hoje, é para você é, trilhar o seu caminho, criar o seu padrão de leitura e tornar-se uma referência?
1: Olha, é assim, eu sou uma pessoa muito focada nos meus sonhos e nos meus objetivos. A minha primeira grande referência foi a minha avó, porque a minha avó era uma contadora de histórias da comunidade libanesa aqui em São Paulo, e eu cresci ouvindo histórias. Mais tarde, quando eu aprendi, aprendi a ler e escrever, é que os livros e outras referências entraram na minha vida. E depois, caminhando, né? porque a minha formação em artes cênicas, TV Cinema e Educação Física, né? eu fiz duas licenciaturas, e eu fui descobrindo o mundo e definindo o que eu queria para minha vida. E mesmo depois de formada em Educação Física, que foi a minha primeira formação, eu pensei, eu preciso de outra coisa artística. Então, a artes cênicas entrou com força, comecei a me dedicar, mas eu pensei, o que dentro das artes cênicas eu posso fazer e que me faça entrar de uma maneira mais conectada com o meu público. E eu lembro que na altura, quando eu relembrei das histórias da minha avó, porque não foi uma coisa é, instantânea pensar, contar histórias, né, é, porque para mim o ato de contar histórias da minha avó, é, para mim, era algo amoroso, afetivo. Então eu não, eu não, eu não tensionava me tornar uma contadora de histórias profissional. Eu tinha esses desejos né, na, nas artes cênicas, na tev, no TV cinema. Mas eu sentia que faltava qualquer coisa. Porque eu interpretava uma vida que não era minha. E eu sentia que eu queria uma conexão com o público de uma maneira mais visceral não sei explicar, e depois numa viagem que eu fiz, porque eu vivia muito em ponte aérea Rio-São Paulo quando eu morava aqui no Brasil, e fui para uma viagem, fui para o Rio de Janeiro, que eu tinha um trabalho lá, e eu vi um cartaz muito grande, Encontro Internacional de Contadores de História, e eu fiquei curiosa, falei, nossa, o que é contador de história? Porque eu não associei ao que a minha avó fazia. E quando eu cheguei lá, foi uma epifania, uma... entrei num processo de catarse, porque quando eu vi o narrador contando, que era o Sotigui Yatê, eu nunca esqueci o nome dele, nunca esqueci dele, que era de Burkina Faso, ele estava contando, e, e África né, traz toda uh, uma dança, um uma energia no narrar que é realmente apaixonante, e eu parei, eu fiquei tão impactada de ver a apresentação dele, e era uma história divertida, e eu comecei a chorar, mas eu chorei de emoção, de lembrar da minha avó, e fazer, um, sabe, um, uma viagem no tempo, na memória afetiva, e falei, caramba, é isso, é isso que eu quero, e a partir desse momento, eu decidi isso, isso foi em 98, né? E aí tava, tipo, era, era setembro, agosto, setembro. E eu pus na cabeça que eu ia contar histórias. Então eu voltei para São Paulo, até falei para os meus colegas na altura de trabalho, todo mundo começou a rir e falou: "Você é louca, ninguém conta histórias". Ninguém conta história. Quem é que conta histórias? Porque o movimento de narração aqui no Brasil também tava começando. <risos> então, tipo, como é que você vai fazer uma coisa que quase ninguém faz, né? Hoje em dia que a gente vê muitos contadores, né? em é, espaços culturais, no SESC, a gente vê muito, mas antes não tinha. Não. Né? E aí eu falei, não, eu quero isso. Aí você é louco, você vai morrer de fome. E eu, eu sou muito determinada. falei, eu quero isso. E eu comecei a pesquisar. Primeiro, fui atrás das histórias que eu ouvia da minha avó, fui atrás das informações do Sotiguicu ter consegui alguém que falava francês para com, comunicar com ele, porque eu não... Tinha a tradutora, né, que o acompanhava quando ele vinha aqui no Brasil. Ele já faleceu, né? Mas quando ele vinha, ele tinha a tradutora, então eu consegui entrar em contato com ela e ter contato com ele. Então, a partir daí, um mundo novo se abriu para mim, de artistas da palavra, e eu decidi. Então, eu comecei a treinar meu caminho. Primeiro, é, como falo, né, Fernando Pessoa? Primeiro, é, estranha-se, depois é entranha-se. Foi um bocadinho assim, quando eu falava. Ah, eu conto histórias. E as pessoas não entendiam muito bem o que é que eu fazia. Ah, você lê? Ah, você... É, o que, que você faz? Você faz teatro? E a narração, ela é um, é um bocadinho de tudo, né? Porque eu trabalho com a oralidade, muitas vezes pode ser a partir do texto, sim, a partir de um autor, mas pode ser histórias da tradição oral, que não tem no livro, uhum. que ela é narrada oralmente. Então, eu tenho que trabalhar muito a memória para poder recontar essa história, não tem um registro escrito. <risos> né? Então, é difícil, então, é uma arte que está é, numa linha tênue entre a arte cênica também, porque eu não me interpreto ninguém, ainda que eu faça várias vozes, eu sou eu contando a história, como se eu fosse uma testemunha ocular dos fatos. Aquela, aquela pessoa, sabe, que gosta de contar uma fofoca, então fica de olho na vida alheia e conta... O narrador é um bocadinho isso, sabe? Aquele, como a gente fala em Portugal, aquele cuscovilheiro que fica ali de olho, em cima do muro, olhando o que, que o outro faz e quando o outro da, vira as costas, conta? É um bocadinho isso. É muito <risos> o lindo. que o narrador faz. E eu fui criando meu caminho, sabe? É, eu sou muito determinada mesmo quando eu quero algo.
0: É o primeiro passo. Você deu o primeiro passo, a vida se transformou, você permitiu e se permitiu que isso acontecesse exato e, 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 e o grande narrador é aquele que realmente passa despercebido, né? Ele, ele é importante, mas também ele é oculto, né? Isso, exato. Isso é, é uma
1: arte. Essa é Isso a magia. É, uma arte. é a magia, porque você não pode roubar a cena é. do que é a história, né? O texto ou o que você está contando é mais importante do que você, ainda que você esteja lá contando, né? E a, e a, e a grande questão, muitas vezes, é o ego. É. As pessoas, quando vão contar, querem fazer e acontecer e focam muito em si, na própria imagem. E esquecem o que é o primordial, que é o vínculo, que é o texto, como você bem falou, que é a ponte uhum. entre você e quem está te ouvindo. Então, é, é pensar que você tem que se despir do ego para dar o seu melhor através das, do seu corpo e da sua voz, né, da sua expressividade é, de modo geral, né? corpo e voz, ao serviço da narrativa.
0: E a Clara Haddad alcançou essa excelência. Em 2015, ela foi reconhecida como a melhor narradora de língua portuguesa da Europa. Além disso, no ano de 2020, ela recebeu uma homenagem especial, recebendo o troféu Baobá, conhecido como o Oscar dos Narradores e Mediadores de Leitura do Brasil, em um reconhecimento ao seu percurso exemplar. Parabéns, Clara, que maravilha, ah, né? Foi
1: o máximo. Eu, eu, em 2015, eu nem sabia que eu estava concorrendo, sabe? Aquela coisa, eu, eu não sou... Eu sou uma pessoa um bocadinho distraída em alguns aspectos, né? É engraçado isso. E quando eu cheguei no festival, eu nem sabia que eu estava nomeada, que eu estava... Com... Não tinha noção. Eu fiz, fiz o meu espetáculo, fiz a minha apresentação. E depois, no final, o público que lá estava, porque tinha... É... Estudantes de português, tinha portugueses, brasileiros, é, né? Eu, eu, eu fiz a narração em português porque e era dentro de um castelo, vale. porque é um festival enorme que eles convidam mais de 35 narradores de vários lugares do mundo, todos, cada um contando no seu idioma. Uhum. E como eu terminei, o pessoal estava assim eufórico, bateu palma de pé assim, eu fiquei super grato, falei nossa, adoraram, não sei o quê. depois se aproximaram. E parabéns, parabéns, é merecido. Votamos, você é realmente é a melhor. Votou em quê, né? Eu não estava sabendo que eu estava <risos> concorrendo. Eu falei, gente, como assim eu ganhei? <risos> e, e isso tudo, assim, para ver de uma, uma certa inocência até, né? Que, caramba, porque eu faço com tanto amor aquilo que eu faço, que eu, eu me entrego tanto, que não é pelo prêmio que eu fiz ou que eu estava fazendo aquela apresentação. Eu tava entregue porque eu tava entregue para contar histórias e quando eu ganhei, eu falei: "Caramba, eu ganhei um prêmio, melhor narradora de língua portuguesa da Europa. Uau!
0: É incrível". Né? É
1: incrível. Aí sabe que eu tava incrédula, meio flutuando. Aí fui, recebi o prêmio, fiquei super contente. e Em 2020, em plena pandemia, porque, né, foi em março que eu recebi. Sim. esse troféu, é, caramba, né? O reconhecimento por essa trajetória toda, de levar também o nome do Brasil além Sim. fronteiras.
0: Brasil né. e Portugal juntos.
1: Brasil e Portugal, mas é nossa tão é tão importante, né? Levar a tradição oral do Brasil, de Portugal de outros países, né? Mas assim. Es, desses dois especificamente, porque eles vivem no meu coração, né, é, o Brasil porque eu nasci aqui, eu nasci na cidade de São Paulo, uhum. e meu coração também, metade dele é daqui, e Portugal é a cidade do Porto, que é uma outra metade do meu coração, e, e levar é, as tradições, levar as histórias e ter esse reconhecimento é muito bom, né, é incrível, porque quando uma pessoa trabalha com amor, com afeto para aquilo que ela se resolveu se dedicar e depois é reconhecida, né, é, é muito bom. Eu não trabalho pelo reconhecimento, mas os rec reconhecimentos são quase como uma afirmação de que eu estou no caminho certo, né?
0: É exatamente isso que eu ia falar, é uma afirmação que você fala, não, esse é o caminho que eu escolhi, estou indo uhum. no, na direção correta. Isso é maravilhoso para o profissional. Mas a Clara, ela, como ela falou aqui, brincando que ela é um pouco distraída, talvez ela não tenha noção que ela criou agora esse clube para os profissionais de narração é, que ela comentou aqui para a gente, mas ela já tinha participado também de um de um outro efeito é, de um outro efeito inédito que ela participou da fundação da primeira escola de narradores, escola de narração itinerante em Portugal isso em 2006 você lembra disso eu ah,
1: lembro, claro, eu fui pioneira, pioneira em levar um, um projeto de formação de narradores para Portugal, porque havia narração em Portugal, como é evidente, tinha narradores, mas não havia um, um, um espaço de encontro para falar sobre essas técnicas, para ter partilha, para convidar outros profissionais, para dar palestra, para falar do processo de trabalho, então eu sempre fui muito preocupada e, e, e de querer proporcionar essa troca, porque a gente cresce na troca, não é sozinho que a gente vai claro, a gente faz o nosso caminho trilha o nosso caminho, descobre mas juntos a gente anda mais rápido porque há uma partilha mais intensa então em 2006 eu mal cheguei em Portugal, eu cheguei em Portugal em 2005 me mudei para lá em 2005, e em 2006 eu já estava lançando coisa nova fazendo barulho mesmo <risos> né e aquilo foi algo muito maravilhoso porque o movimento de narração sobretudo no norte de Portugal onde eu resido né? eu resido no porto, mas a região norte houve um boom de narradores hoje em dia muitos contadores de história que saem ali do porto e arredores para contar histórias não só em Portugal, mas em outros países e isso deve-se muito também a esse espaço a escola de narração itinerante... e essa formação... esse conhecimento de que... ser narrador de histórias... é uma profissão... não é um hobby... não é um passatempo... é uma profissão... é ser um artista da palavra... alguém que leva a cultura... alguém que tem uma responsabilidade social... e uma função social também... que é de preservar... os saberes... e as culturas... dos povos e narrar os saberes e as culturas através das narrativas.
0: É, se entregar. Exatamente é. isso. Bom, e, 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 o, e o seu novo livro, A Velhinha e o Porco?
1: <risos> como você ah. se inspirou? Olha, é uma história que eu ouvia na infância, que eu lia também. Eu, eu até contei essa história no Memorial da América Latina, né? de como é que eu cheguei nesse livro. Essa história, como é um conto tradicional em inglês, eu li a primeira vez, né? É no mundo da criança, lembra daquela coleção antiga? Sim. <risos> o mundo da criança. E eu tinha a coleção toda, porque felizmente a minha família sempre foi muito ligada a arte, literatura, então eu tinha uma biblioteca vasta, e tenho ainda, mas na infância era maravilhoso, porque eu tinha o um mundo à disposição ali na estante. Então eu tinha esse livro, O Mundo da Criança, e tinha A Velhinha e o Porco que era uh, o conto em inglês. E eu lia, e eu ficava indignada na versão original, e ninguém ajudava a velhinha, né, porque ela, ela resolve ir até uh, o um mercado para comprar um porquinho, só que depois para voltar tem muita confusão, porque o porco fica a pata no chão e não vai para lá, <risos> não sai do mercado e ela não consegue voltar para casa, né? então empaco, ela vai é. É, empacou, <risos> e ele vai, porque ele fica encantado, ele tem uma ponte, né, de madeira que ela precisa atravessar, para voltar para casa, e ele não quer, ele finca a pata, olha para o céu dali, ele não sai, ela empurra, puxa, bana e o bicho não sai. Então ela resolve pedir ajuda para vários personagens, e na história original, é, eram elementos da natureza, assim, também, né, a água, a terra, o fogo, e eu recriei, recontei a minha maneira, colocando personagens, personagens animais e também o, o homem, né, que aparece ali é, para tentar ajudar a velhinha e o velhinho, né, que tem um velhinho na história, mas não posso contar muito porque é <risos> aquele aquele final inesperado, porque as pessoas pensam, né, é, não vai acontecer nada e de repente tem uma reviravolta no final que é maravilhoso, né, que eu consegui fazer esse trabalho, mas foi a partir dessa leitura, eu nunca mais esqueci, depois eu mudei de casa, perdi o um livro. E aí, em 2016, quando eu fui para Belo Horizonte, é, encontrei uma amiga que o marido faz... compra coisas antigas, faz coleção, é colecionador. E ele tinha visto num leilão é, exemplares do mundo da criança. E ele mostrou para mim, falei, gente, eu preciso disso vai, faz, quanto <risos> que eu pago, eu preciso desse livro para levar para Portugal, e aí venci ali o leilão, tive o, o livro e levei para Portugal, e aí no ano passado, nas férias, eu falei, ah, eu vou pegar o livro, vou reler, né, vou aproveitar as minhas férias, vou, vou relembrar a infância, o, né, do livro, e abrir, abri o livro, via velhinho, o porco, eu falei, olha, eu vou recontar, eu sempre quis fazer uma versão, desde pequena, porque eu ficava indignada com as personagens que não ajudavam a velhinha, vou criar a minha versão. E aí, nas férias de verão, criei, logo que eu terminei, enviei para telos, né, para o meu editor, o Erivan, ele adorou a história, eu falei, eu vou publicar. Eu falei, sério, sério, então vamos, vamos publicar. E assim foi. Aí, no início desse ano, em Bolonha, lá na Itália, a gente assinou o contrato, eu, ele a, e o ilustrador, que é colombiano, a gente assinou o contrato nesse evento, que é o maior evento de literatura infantil do mundo, né, Bolonha, a gente fez o contrato lá, foi assim também muito marcante, Sim. e pronto, agora uh, foi lançado no Memorial da América Latina, e agora é do público, né, já ganhou vida, e cada um vai ter a sua leitura, vai, o livro vai viajar de casa em casa, de instante em instante. E encantar crianças e adultos, com certeza.
0: Com certeza. Mas esse lançamento foi somente para o Brasil ou é um lançamento mundial também?
1: Não, é um lançamento do Brasil, que até os detém os direitos é, para o território brasileiro e depois talvez eu faça o lançamento em Portugal através da minha editora, que é a Fábrica das Histórias. Mas eu ainda não sei porque são contratos e coisas, é, mas tâmites, a partir da... Né? É exclusivo do Brasil.
0: Que maravilha, que maravilha. E o livro é, foi lançado, estará disponível também nas tá redes em sociais. Todas
1: as livrarias do Brasil, em português e em inglês, né? Tem a, a versão em inglês também, é, para quem quiser. É, é, ter acesso ao livro. Então, tá em todas as livrarias do Brasil já dá para encomendar. Poderia,
0: bom, na, 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 nas livrarias presenciais físicas, né? Que infelizmente físicas
1: e online. Infelizmente
0: é, as físicas estão aí se escassando, né? Infelizmente. É, é, mas é, também mas você é. encontra nas livrarias digitais também.
1: Exatamente.
0: É só procurar pelo título que é A Velhinha, Velhinha e, o Porco, e o Porco. De Clara Haddad pela Telos Editora, é isso?
1: Exatamente. E agora, no, no dia 2, eu vou estar na Livraria Candieiro, em Campinas, para esse lançamento, né? que eu vou fazer lá, então a entrada livre, se as pessoas quiserem me ver e ouvir contando histórias e adquirir o livro e levar ele autografado, vai ser uma oportunidade maravilhosa. E no domingo, em Indaiatuba, na Casa Balduco, onde eu também vou fazer o lançamento do livro, então vai ser muito bom é, contar com a presença de todos, porque é a entrada gratuita
0: amanhã, sábado, em Campinas. A partir de que horário você estará lá? Ah, a
1: partir das 16 horas também.
0: Também. Então, esse final de semana é um final de semana especial que você vai ter a oportunidade de pegar esse recém-trabalho da Clara. Você vai poder conhecê-la, vai poder levar para casa o livro autografado. Olha, é um presente maravilhoso, principalmente agora, que é a época de Natal, é o melhor presente para você dar é, para toda a família. Então, a velhinha e o porco, mais um final de semana festivo para Clara Haddad, como você também deixou a minha sexta-feira e dos nossos ouvintes também muito felizes aqui por tê-la hum. no De Papo Pro Ar. Clara, que honra falar com você, viu?
1: Ah, é uma alegria muito grande e falar de livro, falar de leitura, falar do meu trabalho que eu tanto amo... É, e para alguém que eu sinto também amo o trabalho Então é uma conversa fluida, leve e agradável Obrigada pelo convite A velhinha comprou e foi feliz da vida pelo caminho Mas quando precisou atravessar a ponte o um porquinho parou e nada fazia se movimentar Fincou as patas e ficou olhando para o céu não havia maneira de conseguir levá-lo para o outro lado. A velhinha o empurrou, puxou, sacudiu. Acontece que o porco nem se mexia. Já sem forças, a velhinha resolveu pedir ajuda.
0: De papo pro ar. Produção e apresentação, Cidu Tavares. De papo pro ar.